0: 零二三解义被骗，身有某无赖，性狡黠，屡以是逮案。一日又获之，官恶其护国不圈，因判入狱三年。判以，由一压制堂下之木栅内守后，瞥见栅外二役喁喁私语，永永共识一纸。窥之，则某郡巨石被盗行劫，亦领悬赏金五百缉盗。行文至深野。后列赃物即被劫月日深悉。无赖属使之，既入狱，酣息语。若忘身在灵圄中者，同求诸人怪之，问何不解愁苦，则笑不言。故诘之，乃细语曰：“与与君等意。某郡俱室之杰，与师为奇魁，官卜于籍，与星夜之词，故为不法事以求激进，时补亦被无从获狱。三年出狱，则巨万之赃。”于半生痴着不尽矣。求闻之，莫记官悬赏五百金以击彼，无狗首发之，纵不无赏，或可稍减无罪。乃白之狱卒，狱卒一夕五百金之赏达诸官，乃提案讯问之，始作惶恐状，诘问数四，使自成劫赃所在，则曰买某郡桥下，乃被文迟二役借送某一令归案，桎梏就道。徒次吕求二亿宽甲曰：“余不忘报也。”义笑曰：“死求，正法在耳，以何为报？岂欲以井穴饮吾辈也？”曰：“否。今至某郡，必先经桥下埋葬之处，与先发之，取若干以奉酬。吾一官有死而已，葬此复何用？及其葬后，关键元数不服，亦宜为他道所分。”断不责功等也，一心动，又行至一地。无赖说前至某桥不远矣。连日被桎梏手足，殊酸楚，发觉恐不易。无又室内急，请去桎梏片时。公等罗手无策，又何虑？死无便避。公等随无往发之人取不尽。二一心贪利，乃进去桎梏。是亦同行。二意一,一先之，一后之。行里许，答以何？上架一木为桥，宽仅容足。事处似无居人，其路错出。无赖见之，喜悦，至矣，物即在彼岸之下也。”前意见桥窄，趔趄前行。无赖亦如之。后意一联手执着以前，三人皆至桥中。桥板软，夹夹有中断之势。二义大惧，进退为谷。无赖出其不意，飞步下桥一去。二已大惊，又不敢急行，恐之坠水。待徐步下桥，则假以不知所知矣。使之相之所言，皆无赖借以行骗为脱身计也。上海有个无赖，生性狡黠，屡次犯事被抓。一天，他又被官府捕获了，官府判他入狱三年。判刑后，无赖被衙役押解到堂下的木栅内等候，无意中。他瞥见栅栏外有两个衙役在看一张纸，并窃窃私语。无赖偷听到，原来是某郡的一户富人家被盗了，官府悬赏五百两银子缉拿盗贼。行文传到了上海，那张纸上列了赃物及被劫的日期。无赖把这些都记熟了。入狱后，无赖整天嬉戏，好像忘了自己身在监狱中。同囚的犯人非常奇怪，问他为什么不愁苦。他含笑不说。后来他在铜球的追问下，才说：“我跟你们不一样。某郡那户富人家被劫，我是魁首。官府追查的太严，我才连夜跑到这儿，故意做了坏事被抓进来，让那些捕役们追不到我。三年后出狱，那万贯财宝足可以养我的后半生了。”铜球的人听完后，暗暗合计：官府悬赏五百两银子通缉他，如果我首先揭发了他。即使没有赏银，也可以减些罪行啊！于是他把这件事告诉了狱卒，狱卒也希望得到五百两的悬赏，就告诉了县太爷。县太爷提案审讯无赖，开始的时候，无赖装作非常恐慌，在县太爷的再三追问下，他才承认赃物的藏处，说我埋在某郡的桥下了。县太爷让两个衙役押解无赖回某郡归,归案，无赖被带上桎梏上道了。途中，他屡次求衙役为他解开桎梏，说：“我不会忘记报答你们的。”两个衙役笑道：“死囚，你正在伏法，能拿什么报答我们？难道你打算让我们喝你的血？”无赖说：“不，咱们到某郡必然要经过桥下埋葬的地方，我先挖出些银子给二位。我回郡只能是死，再藏这些还有什么用呢？即使将来起赃后。”官府见袁术不服，也会怀疑是被其他强盗分了，断然不会责怪你们的。衙役心动了，又走到了一个地方。吴赖说：“前面离桥不远了，我被治过了几天，手脚酸楚，恐怕不好挖掘。正好我有内疾，请您为我解开一会儿。您守在我的旁边，担心什么呢？等我方便完了，您随我去挖财宝，到时您想拿什么都行。”两个衙役非常贪心。就把无赖的桎梏去掉了。三个人向前走，两个衙役，一个在他的前面，一个在他的后面。走了几里地，到了一条河旁，河上有一块木桥，宽度仅,仅仅能容下一双脚。桥的附近没人居住，岔路错出。无赖看见后非常高兴，说：“咱们到了，财宝就在那个大桥下面。”前面的衙役看见桥窄，趔趄着往前走，无赖跟在他的后面。后面的衙役也小心翼翼地跟着，三个人走到了桥中间，桥板特别软，声音夹夹，像是要断了。两个衙役害怕起来，进退两难。无赖出其不意，飞步下桥逃走了。两个衙役大惊，又不敢快走，怕掉进水里。等他们慢慢走下桥时，无赖早已不知去向了。他们这才知道，无赖所说的话都是假的，那是他借以脱身的伎俩。杰米无赖生性恶劣，被判刑后，偶然得知富人家被盗，就谎称是盗贼的魁首，官府派衙役押其归案。途中，无赖利用解义的贪欲，以赃款诱惑使二人把他的桎梏脱去，走到独桥歧路处，乘机逃走。无赖此骗局是为其脱身所设，此骗术是以假托为罪首，骗得机会逃出牢狱。